0: Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcast'ime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcast'imi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos türkçe karakterler olmadan çağrisarigos sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. Herkese selamlar. Podcast'imin bu bölümünde canlı yayında iki tane çok değerli konuğum var. İkisini de daha önceden e, yayınlarıma konu kalmıştım. Sinan Küfeoğlu ve Tagi Kaniyev. E, arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bula, hoş bulduk Çağrı.
0: Sinan önce seni tanıyarak bir başlayalım. Yani Zaten e, tanıyanlar vardır önceki bölümlerden. Zaten... Medyatik de bir akademisyensin.
1: senin. <gülüyor> B- i̇nsanlar beni izlemekten bıktı. Tagi'den başlayalım. Tagi sen başla. <gülüyor> tamam hadi.
2: Tamam <gülüyor> <gülüyor> hadi öyle olsun bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ee, ismim Tagi Kaniyev. Ee, genellikle bu ismi deyip sonra bu şekilde konuştuğumu görenler çok şaşıyorlar. Ee, <gülüyor> böyle, <gülüyor> bu isimden bu Türkçe çıkar mı diye. Ee, ben... <gülüyor> Bakü, Azerbaycan doğumluyum. Yedi yaşında ailemle birlikte Türkiye'ye taşındım. İşte Trabzon'da e, liseye kadar, e, üniversiteye kadar Trabzon'da okudum. Sonra üniversitede OTT Elektrik Elektronik e, Mühendisliği. Bu arada lisede işte Sinan ve Çağrı ile Da liseye dayandım. Trabzon Yomra Pernisesi'ne. Sonra üniversiteyi e, lisansıya OTT Elektrik Elektronik'te okudum. E, yüksek lisanslı Boğaziçi Endüstri Mühendisliği'nde doktora University of Waterloo, Kanada'da yaptım. Şimdi de hala son 3 senedir de MIT Sloan School of Management'da postdoc yapıyorum. Hmm. AI in Healthcare Operations alanında çalışıyorum
1: daha çok. Tabi şeyleri de söyle istersen, mezuniyet yıllarını, hangi yıllarını, nereden? Ha, ne evet, şeyden.
2: değil
1: mi? <gülüyor> Şimdi liseden mezun 2005.
2: Çağrı ilesinen benim bir üst dönemimdi. 2004. Onlar abimin, Şahin'in oda arkadaşlarıydı. Oradan hatırlıyorum. Az çektim dediler bize. <gülüyor> Üniversiteden mezuniyetim 2012. Hoca. Sonra master mezuniyetim 2014. Doktor 2018. İşte Postdokta şimdi 2021. Ne bitiriyorum? Ee, Eylül'den itibaren de eğer e, bir aksiyon olmazsa e, Bilkent Endüstri Mühendisliği'nde yardımcı doçantı olarak e, çalışmaya başlayacağım. Memlekete geri dönüyoruz yani. Evet
0: hayırlı olsun şimdiden. Tebrik, Tebrik ederiz ediyoruz. aynen. E, şu an Amerika'da mısın? Türkiye'de misin? Bir ara Türkiye'deydin. Tekrar döndün sanırım değil mi?
2: Amerika'dayım, Amerika'dayım. Daha çalışıyorum. E, buradayım. E, i̇şte Temmuz sonuna kadar abone ol. Devam edeceğim. Tamamdır, süper.
0: Evet. Sinan senle devam edelim.
1: Ben de Kısaca ve, bilgi vereyim. Ee, aslında Tagi'nin geçtiği yollara paralel gittik biz de. Ee, 2009 Otte Elektrik Elektronik mezunuyum. 2011 e, Alto Üniversitesi Elektrik Mühendisi Master. 2015 Alto Üniversitesi Finlandiya Elektrik Mühendisi Doktora. Sonra e, çok hareketli bir hayatım oldu benim. E, bir ara UCL'e gittim. Üniversite College London'a. Oradan sonra Cambridge Üniversitesi. Sonra TÜBİTAK lider araştırmacılar programıyla Türkiye'ye döndüm. Şimdi yine tekrar Cambridge Üniversitesi'ndeyim. Gelecek ne gösterir Allah kerim. Evet
0: ben şeyi bak kaçırmışım o kalı- College of London mı demiştin. Ha. Evet o. Onu, onu kaçırmışım bak mesela. <gülüyor> o, ka- o kadar
1: çok hareket ettim ki ben de takip edemiyorum artık nereye.
0: <gülüyor> benim şey, benim de iş değiştirmeler gibi. Ama tabii akademide hareket etmek öyle çok hızlı etmek o kadar kolay olmuyor normalde.
1: Evet.
0: Peki e, ben şimdi yakın dönemle ilgili bir e, soruyla başlamak istiyorum. Bu arada bizi izleyenler sorularınız olursa onları da bekliyoruz. E, ben şu an takip ediyorum e, YouTube'daki soruları. E, bu arada... Twitch'te de şu an yayındayız ama Twitch'i ben şu an ilk kez deniyorum. O yüzden yani Twitch'ten soru gelmeyebilir. Hmm. Mesela bir tane bir e, sanırım fince bir yorum gelmiş. Şöyle göstereyim. E, <gülüyor> şöyle bir İngilizce'ye çevirdim. E, güzel yayınlar. Sinan Küfeoğlu işte adamdır gibi bir şey demek sanırım. <gülüyor> güzel bir yorum Tanıdığım biri mi Berk? Sinan.
1: Ee, projemdeki arkı, yani <gülüyor> ben de çok Allahım Berk. Öldüreceğim seni ya. <gülüyor>
0: tezahürat, tezahürat yapmaya gelenler olmuş.
1: Şırtkanlar evet, evet, evet. ee, geldi.
0: Şırtkanlar. <gülüyor> Aynen. Şimdi üçümüz de farklı yerlerde dediysin. Sinan sen İngiltere'desin. ben Türkiye'de, işte hmm. taki Amerika'da ama Türkiye'de olsak bile, hani bir araya gelmemiz son bir buçuk yıldır pek kolay olmadı, olmuyordu. Hani ben bu dönemle ilgili sizin bir deneyimlerinizi almak istiyorum. Özellikle hani akademik kariyer yapan insanlar açısından hani nasıl etkiledi akademiyi? Şimdi ders alma, ders verme yöntemi çok değişti. İşte araştırmalarım devam etmesi zorlaştı. Belki işte Sinan senden biliyorum böyle bayağı online yürüttün sen bayağı hani onlarca öğrenciyle proje yaptınız falan böyle hani farklı yollara gitme durumu oldu. Bir yandan da hani Akademik kariyerler de çok hani değişti işte mesela Tagi'nin biliyorum böyle Amerika'da büyük üniversiteler işte bazı ilanlarını askıya almış falan çünkü ne olacağı belli değil yurt dışından öğrenciler gelemedi hani iyi bir para kaynağı üniversiteler için gibisinden evet. hani bir sürü konu var ee, yine e, aynı sırayla devam edelim istersen Tagi senle evet. başlayalım sen bir de evet. tam hani postdoc bitme sırası işte hoca hocalık pozisyonlarına bakıyordun işte yardımcı doçanlık gibi Hani evet. sen de orada çok yakın bir deneyimin oldu biraz bahsedebilir evet. misin ondan evet
2: ya bu çok ciddi bir değişiklik yarattı bence pandemi bizim şeyde özellikle geçen sene işte mart ayında falan başladığı zaman bizim bu akademide job market işte eylülde başlarsın normalde işi ama bir önceki senenin ekim kasımından itibaren başlar ta mart nisana kadar devam eder ya, tam sonuçlanma aşamasında bu pandemi başladığı için geçen seneden mesela job market'a girenlerin çoğu e, hatta off aşamasına gelen insanların çoğu e, donduruldu o süreçler. Bir sonraki seneye kaldı falan. Bu sene aslında pozisyonlar açıldı bizim alanda. Ben endüstri mühendisliği alanında e, işlere bakıyordum. Pozisyonlar açıldı ama e, geçen senelere kıyasla çok çok daha az pozisyon açıldı mesela. Ve iki senenin işte e, kalan öğrencileri, doktoraları, postdokları e, aynı anda job market'a girdiği için Baya bizim alanda çok e, şey oldu yani çok çekişmeli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Hani bu bununla paralel bu arada tabii şeyler de azalıyor. işte şirketler de onlar da riskavers oldukları için onlar da bazı pozisyonlarını askıya alıyorlar. Hatta işten çıkarmalar falan oluyor. Yani Amerika'daki job markette çok ciddi akademik pozisyonlarda çok ciddi sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim. Ama yani belki en belirsiz süre işte geçen senenin Nisan'ıyla Temmuz'u Ağustos'u arasındaydı. Bu arada çok belirsiz yani hiçbir şeyin ne olacağı belli değildi ama ondan sonra yavaş yavaş böyle oturmaya başladı. Ben kendi işlerim anlamında çok fazla şeyi yaşamadım çünkü ders vermediğim için veya ders almadığım için ondan çok fazla etkilenmedim. Yani ders verenlerin çok ciddi bir şekilde etkilendiğini çok ciddi bir değişiklik yapmaları gerektiğini farkındayım. Ama bizde en çok etkilendiğim şey benim e, araştırmalarımın ben burada e, Harvard e, Üniversitesi'nin tıp fakültesiyle birlikte yapıyorum. Oradaki doktorlarla falan birlikte çalışıyoruz. E, dolayısıyla ben haftanın 2-3 günü oraya gidip geliyordum. Orada toplantılar yapıyoruz işte brainstormingler falan. Ve pandemi başlar başlamaz bu bir anda dondu. Çünkü onların önceliği değişti ve e, tamamen bu COVID-19 şeylere döndü. E, çok uzun bir süre e, o çalışmaları askıya almak zorunda kaldık. İşte yani tabii biraz durmaya koydu, doyurmak gerekiyor. Biz de işte makaleleri tamamlamaya falan yönlendirdik, yani yönlendik. son birkaç aydır yani bir 5-6 aydır falan geri döndü. Tabii her şey hala online devam ediyor. Eskisi kadar yani şey yapmıyor, verimli değil ama bir şekilde geri döndü diyebiliriz yani benim tecrübelerim bunlar yani aklıma geldiler Sinan bir şey yapsın aklıma geldik yine ben,
1: şimdi negatif yanlarını anladı ben de pozitif yanlarını anlatayım istersen Aynen. Aynen. benim için büyük bir nimet oldu bulunmaz bir nimet çünkü daha önceki işleyişi tagi de biliyor ders verince amfiye gitmemiz lazım değil mi fiziken orada bulunmamız lazım her akademik birimde düzenli toplantılar oluyor proje toplantısı oluyor bölüm toplantısı oluyor vesaire bedenen orada bulunmanı bekliyorlar konferanslar vesaire oluyor kalkıp gidiyorsun çok masraflı hem yorucu dünyanın öteki ucuna gidiyorsun bir hafta kalıp geliyorsun vesaire şirket ziyaretleri oluyor öyle bir şey ki yani farklı insanları aynı bina içinde topluyorsun ve masraf hani o şirkete de masraf çünkü bir şeyler ikram ediyorlar şu bu vesaire şimdi bu covid gelince her şey zorunlu olarak şeye döndü. dijitale döndü Öyle olunca da insanlar şeyi fark ettiler yani dijital ortamda da biz bu işlerin hepsini yapabiliyormuşuz meğer. Mesela ben iki tane konferansa katıldım şey üzerinden Zoom üzerinden. Kalkıp gitmedik mesela bir dünya masraf olacaktı yoksa öteki türlü. Ee, grup toplantılarını her hafta yine şeyden yapıyoruz ee, Zoom üzerinden veya Microsoft Teams üzerinden yapıyoruz bedenen gitmek zorunda kalmıyoruz. Aynı zamanda dersleri online yapabiliyoruz. Dersler online oluyor. Şimdi diyelim ki 100 öğrenci var. Sadece Türkiye'nin değil dünya neryana yana dağılmış öğrenci. Rahat bir şekilde bağlanıp derse dinleyip daha sonra işlerini halledebiliyorlar. Aynı anda birden fazla projede, birden fazla üniversitede çalışma imkanı oluyor. Öteki türlü şimdi üniversite şunu diyor gel seni bedenen burada istiyorum diyor mesela hmm. ama hmm. Dijital ortam olunca ben şu anda mesela multiple yerlerde çalışıyorum aynı anda. 4-5 farklı Hı-hı. yerde 4-5 farklı projede çalışıyorum. E, Covid olmasaydı bu mümkün olmazdı. Yani bir kere ben bunu hayal edemezdim. Aklımın ucundan bile geçmezdi. İkincisi karşı taraf mı kabul etmezdi zaten. Çünkü eskisi gel seni göreceğim derdi. Öyle olunca da bence Hı-hı. çok iyi oldu bu. Peki eskiye döner mi? Bence bundan sonra tamamen eskiye dönmez. İnsanlar bunun tadını aldılar. Şimdi Taginan'ın attığı negatif şeyler var. Onlar zamanla düzelir bir, bir iki yıl içinde. Bu pozitif taraflarını tamamen kaybetmek istemez insanlar. Tabii şey de önemli. Yani şirketlerin veya üniversitelerin elemanlarını sosyalleştirmeye çalışmaları da var. Hani biz bir aileyiz Şey vardı ya meşhur geyiği. O da önemli. Yani arada bir evet karşı, yan yana gelmek lazım. Bir, bir odanın içinde oturup yüz yüze bakmak lazım. O da lazım. Ama ben bu noktadan sonra hibrit bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani hmm. toplantıların bir kısmı yine böyle zoom üzerinden yapılacak. Bir kısmı yüz yüze yapılır. Konferanslar yine böyle zoom üzerinden konferanslar olur. Yüz yüze konferanslar olur. E, şirket toplantıları yine yüz yüze olur. E, hibrit olur. Bence bundan sonra hibrit devam edecek gibi hmm. görünüyor. Çünkü ciddi avantajları var bu işin. Yani bu dijitalleşmenin çok ciddi avantajlar getirdi hepimize.
2: Hibrit konusunda pardon, çağladım. hibrit konusunda ben de katılıyorum. Yani benim şimdiye kadar gördüğüm mesela konferanslar ben de ya yani 3-4 tane herhalde konferansa katıldım online olarak. Ee, yani gerçekten yüz yüzde olan konferanslar kadar efektif olmuyor. Bir kere yani soru cevap olayı o kadar şey olmuyor, verimli olmuyor. İkincisi ya yani orada yani doğrudan sorduğu soruyla ilgili şey, anlattığı konuyla ilgili bir sorun olmayabilir ama gidip tanışmak isteyebilirsin. O yüz yüze e, ben hani aynı verimi görmüyorum ama dediğim gibi mesela yani Amerika'daki bir konferans için kalkıp Türkiye'den şimdi Amerika'ya gitmek için bir sürü masrafı var kalma, konaklama, şusu, busu. Halbuki registration fee verip e, katılabiliyorsun. Şu anda bizde mesela ilk defa hibrit bir konferans yapılacak işte e, Ekim'de. Onu merak ediyorum mesela nasıl olacak. Orada da yani... Aynı oturumun konuşmacılarının yarısı orada yarısı olmadığı zaman falan nasıl e, yürüyecek merak ediyorum ama e, iyi
0: yürütebilirlerse bence
2: faydalı olur yani. Özellikle konuşmaları falan her şeyi upload ediyorlar. Sonradan da bakabiliyorsun, ödebiliyorsun. E, katılıyorum yani. Bunun.
0: Evet evet yani ben de özellikle e, şey konusunda mesela master doktora konusunda uzaktan çalışma hani imkanları çok çok daha kolaylaştıracak gibi geliyor. Mesela şey konusunda yüz yüze bulunma, işte birlikte sosyalleşme bir arkadaş çevresi edinme açısından belki lisans eğitiminde bir arada olmak o kampüs hayatını yaşamak e, hakikaten e, öğrenciler için tercih edilesi ve o işte yüksek e, puan elde etmeyi ya da işte yüksek paralar ödemeyi belki yani o motivasyonu hala sağlayabilir öğrencilerde ama mesela işte master doktora için belki o kadar gerekmeyebilir gibi geliyor bana ya da en azından. Tek amacı profesyonel olarak kendini geliştirmekse hani ben sosyal çevremi ayrıyeten farklı bir ortamda edinirim hmm. diyen bir kişi için de aslında hmm. hani böyle alternatifler. Yani ben lisans eğitimimi de uzaktan alayım, online alayım. İşte belki e, üçte biri, beşte biri paraya bu işi yapayım ve kendi zamanımda hani işte daha asenkron ya da en azından bazı dersler online olur, bazıları olmaz gibisinden. Hmm. Özellikle hani böyle laboratuvar falan işi olmayan bölümlerde ee, bu online'a geçiş bence de artar gibi geliyor ama hibrit olması da tabii her zaman e, işi hani güzelleştirir gibi geliyor bana. Yani ikisinin de olumlu yanlarından faydalanabilmek açısından. Bu arada bir soru gelmiş hemen onu e, ekrana getireyim. Eren sormuş. Kaçını sınıfta akademik kariyerle ilerlemeye karar verdiniz? Bu yolu seçecek bireylerde olması gereken özellikler nedir? Senle başlayalım tagi istersen. Tamam,
2: tamam. Ben, ben bayağı geç karar verdim. Benim e, üniversite hayatını ben çok anlatmadım. Sinan benim e, herhalde şimdi asistanımdım değil mi? Bir derste, yani ben asistan derken <gülüyor> dersin asistanı Sinan'dı. Ben o dersi alıyordum. Evet, e, ben e, şeyde lisans eğitimi sırasında hiç akademik bir kariyer düşünmüyordum. Zaten elektrik, elektronik mühendisliğinde hani öyle çok e, haz alarak yaptığım bir iş değildi. Ee, sonrasında master'a endüstriye geçtiğim zaman hala akademik değil ama hani biraz daha böyle e, sevdiğim konuları çalışabileceğimi falan düşünerek geçtim. Master'da ilk e, e, Özgevin Üniversitesi'nden Enis Hoca var. Onun bir projesine dahil oldum. Hemen gelir gelmez. Yani dersleri alır, e, almaya başladım mı derslerle paralel. O projede Stanford Üniversitesi'nin çocuk hastanesinin datalarıyla falan uğraşıyorduk. Biraz böyle data analytics e, veri e, madenciliği falan üzerine girdik. E, bir anında böyle yani çok sevdiğim konular olduğunu ve gerçek hayattaki bir problemi e, yani böyle elle tutulabilir bir probleme karşılık verdiğimizi e, görünce çok ilgimi çekti. Devam etmek istiyorum dedim. Neşte hoca da hem e, Enis hoca e, sağ olsun hem de Boğaziçi'nden Refik hoca vardı. Onlar da böyle desteklediler. E, ben master'ı, yani master'da güzel bir tez yaptım. Normalde master'dan hani çok fazla master tezinden paper falan çıkmaz ama İşte o master tezinden iki tane paper çıkardık. O vesileyle hani bu işleri de sevdiğimi gördükçe doktora devam ettim. Doktordan sonra zaten doktora giderken artık hani şeyim vardı yani.
1: Geri dönüş yok. (gülüyor) Siyahatı geliyor değil mi? Evet evet. Senin Sinan nasıl oldu? Ben hazırlıkta herhalde şey yaptıydım. Karar vermiştim. Yani ta hazırlık okurken bu işi yapacağım diye. Ama arkadaşlara bazı şeyleri söyleyelim. Yani i̇lla böyle bir karar anı diye bir şey yok. Mesela hmm. dediği gibi masterdayken gelmiş. Ben hazırlıktayken. Benim bazı tanıdıklarım var. Mesela Finlandiya'da bir e, arkadaş var. Kadın 20 yıl Nokia'da çalışmış. Nokia bu battıktan sonra 2012'den sonra işsiz kalınca ben bir doktora yapayım demiş. Hmm. E, doktora yaptı. Şimdi de akademisyen veya şey var ee, yeni bir title türedi belki tagi duymuştur. A- Amerika'da bilmiyorum yaygın mı da Avrupa Kuzey Avrupa'da çok yaygın. Professor of Practice. Hmm.
2: Abi,
1: belli yıl meslek çalışmış. Yani mesleğini iyi evet. bilen insanları doktora yapmasına da gerek yok. Professor of Practice uygulama profesörü gibi bir evet. title ile alıp çalıştırabiliyorlar. Yine Almanya'da bir uygulama var. Belli bir yıl Ar-ge, bir şirketin ARGE departmanında çalışırsan onun doktoraya eşlerini kabul edebiliyor Alman otoriterler hmm. yani seni doktora yapmış gibi kabul ediyorlar çünkü belli yılını bir, bir konuda spesifik konuda ARGE'sinde harcıyorsun yani hmm. o yüzden de şey sanayiden akademiye dönüş aslında rahat eğer iyi iş çıkarırsanız üniversitenin kapıları açık yani profesör of olarak istediğiniz seviyede giriş yapabilirsiniz ama tersi biraz zor Akademinin çok e, dalında çok sayıda, çünkü disiplinler var, çok sayıda disiplininde şöyle bir mesele var. Ne kadar çok yıl geçirirseniz şeyden o kadar çok ayrılıyorsunuz iş dünyasından. Çünkü iş dünyasının dinamikleri çok farklı akademi dinamiklerinden. Çünkü orada kar var. Yani bir kar elde edeceksiniz. Belli beklentiler var. Hesap verilebilirlikler var vesaire. Akademinin bambaşka bir, çok daha gevşek bir dünyası var. Hatta İngiltere'de bir toplantıda şey demişti, e, bir şirketten gelen bir yönetici bizim için fil dişi kulelerde yaşayan insanlar demişti. Yani, <gülüyor> baskı çok az. Ya Şöyle bir söyleyeyim çağrı, bir profesör gitse bir yerden funding alsa. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da biraz daha acımasız olabilir, tabi daha iyi bilir de. Diyelim ki 3 milyon euro aldı, bu bildiğim bir örnek. Alıyorsun 3 milyon euroluk ödenek, konu... Akıllara ziyan bir şey olabilir. Yeter ki research ve paper olsun. Yani publish yap da ne olursa olsun. Ve işin sonunda da diyelim ki çok kötü. Rapor yayınladın. Yani bir şey yayınlıyorsun zaten. Ali bak denince de bir yerlere yayınlanıyor. Kimse hesap sormuyor çağrı. Sen bu milyon euroyu ne yaptın diye. Çünkü yayınladım diyorsun bitti. Anlatabiliyor muyum? O hesap verilebilirlik olmadığı için de ister istemez bir rahatlık oluyor. Bir keyfilik geliyor. İş dünyasında bunun farkında. Herkesin neyin ne olduğunu biliyor. O yüzden evet. iş dünyası e, akademide ilgilenen arkadaşlar varsa akademide geçirilen süreyi iş tecrübesi olarak saymıyor. Evet. Büyük yani normalde mesela Tagin'inki gibi böyle gerçek datayla gerçek bir proje üzerinden çalışılmış akademik konu olursa belki olabilir evet. tecrübeden. Ama birçok durumda yani %90-95 diyelim akademide geçirdiğin yıllar iş tecrübesinden sayılmıyor. Do-
2: Doktorayı ama şey yapıyorlar ya sanki. Bilmiyorum Avrupa'da da mesela e, Amerika'da doktoralı olman gereken yani doktora degresi arayan endüstri pozisyonları var. Yani bu Google falan işte Amazon büyük şirketlerin çoğu bir sürü startup, up e, doğrudan senin doktoralı olmanı zaten bekliyor. Ve onların gelir şeyi de çok daha e, yüksek. Dolayısıyla aslında bir bakıma saymış oluyor yani seni. E, o, o dediğin
1: tagi işte diyorum mi Avrupa'da yok.
2: Genelde yok
1: çünkü Avrupa'da doktora yapmak çok kolay. Hmm. Hani dedim ya herkes her şeyin farkında. Avrupalı hmm. şirketler de bunu bildiği için doktorayı saymıyorlar iş tecrübesinden. 2012 hmm. yılında biz Siemens'in Almanya'daki fabrikasına gitmiştik. Fabrika dedim Campus Kazruhe'deki ee, bir program vardı Avrupa Birliği'nin akıllı enerji programı. 40 tane promising elektrik mühendisi doktora öğrencisini toplamışlar. Biz oraya götürdük. Başımızda da bir tane Brezilyalı bir profesör vardı Paris'te çalışan. E, Siemens'in bir yetkilisi geldi. Şirketi bize tanıttı. E, profesör dedi ki Brezilyalı Karşında dedi Avrupa'nın 40 tane şeyi var dedi. Gelecek vaat eden elektrik mühendisi, doktor öğrencisi var. Bunlara dedi iş ne vaat ediyorsunuz Siemens olarak? Hmm. Adam baktı böyle. <gülüyor> böyle Almanları biliyorsunuz azıcık odun olur. Biraz dedikodu yapalım. Böyle baktı baktı <gülüyor> graduate internship programımız var dedi böyle. Graduate internship de şey yani yeni mezun programı. <gülüyor> Adam sinirlendi Brezilyalı. Ne, ne demek ya dedi bunlar doktora yapacak. Adam böyle yaptı. Ne yapalım dedi. <gülüyor> yani evet. tabi o şey Avrupa'da pek geçmiyor ne yazık ki.
2: Evet evet onu onu fark ettim. Ya yani Amerika'da dediğim gibi ben de şaşırmıştım. Mesela ıı, yani t- buraya gelirken ıı, Kanada'da da benzer bu arada pozisyonlar var. Buraya gelirken research dediğin şeyin daha çok hani, research girdi sen akademisyen olacaksın ıı, gibi bir hani bir yola girdiğini düşünüyordum ama. Burada mesela MIT'de şimdi Sloan'dan mezun olan burada herhalde aynı zamanda bir 50 kişi falan e, öğrenci var bizim Operations Research grubunda. Burada mezun olanların yarısından çoğu aslında şeye gidiyor, e, endüstri pozisyonlarına gidiyor ve e, böyle kötü olanlar falan da değil yani iyi olanlar da oraya gidebiliyor. Dolayısıyla e, öyle bir şey oluşmuş burada ekosistem oluşmuş gibi geliyor yani e, alternatifler var yani hani doktora yapıp illa akademisyen olmak zorunda da değilsiniz.
0: Evet biraz o şeyden de kaynaklanıyor galiba. Yani Amerika'da mesela e, şeye hani birebir aynı işte title, aynı e, pozisyon, aynı ünvan, aynı iş olmak zorunda olmayabiliyor. Yani hani bu insan buraya girip bu işi yapabilirse kısa sürede öğrenip kendini geliştirebilirse hani ben o doktorasını da deneyimden sayarım ya da işte başka bölümden başka bir alandan geliyorsa da alabilirim. Hani gibi bir ee, şey oluyor mesela o yüzden Amerika'da kariyer değişiklikleri de yani benim hmm. uzaktan gördüğüm kadarıyla daha hmm. kolay olabiliyor. Ee, hatta yani işte mesela o saydığım büyük firmalara Google'a falan artık böyle üniversite mezun olmadan bile girilebiliyor yani. Hmm. Diyor ki sen hani bu işi becerebiliyorsan yapabiliyorsan e, tamam gel diyor yani hani e, biraz daha e, o konuda daha herhalde şey daha geniş açıdan bakabiliyorlar Amerika'da endüstriyum.
1: Evet, evet. hazır Amerika Avrupa şeyine başlamışken e, akademik kariyer yapmak isteyenlere şey tavsiye edeyim Avrupa'da doktor yapmış biri olarak doktor yapacaksanız gidin Amerika'da veya Kanada'da yapın arkadaşlar ya İngiltere hmm. dahil Avrupa'ya bulaşmayın onu söyleyeyim işte burada Cambridge'de Oxford'da doktor yapacağınıza bence Amerika'nın böyle orta üst seviye üniversiteleri var gidin orada yapın daha iyi. yani şeyleri illa girmenize gerek yok IV'lik vesaire ııı e, ben şirketler hem ak- akademi dünyası o şeyin zorluk farkının, ağırlık farkının farkında. Yani herkesin Hı. bildiği sır değildir herhalde. O yüzden de tercih şeye veriliyor. Kuzey Amerika'ya. Yani orada alınan doktora çok daha değerli.
2: İngiltere'ye yıl efendim? herhalde değil mi? Ee, efendim? İngiltere Avrupa ekolinden biraz daha farklı herhalde değil mi? Yani İngiliz şey, ekolü farklı.
1: Herhalde. Evet. 3 yıl İngiltere'de doktora. Eee Alman ekolü var Avrupa'da. O daha farklı. Biraz daha böyle katı sınırları var. İskandinav ekolü biraz daha farklı. Mesela ders yükü çok az iyi İskandinavya'da, kuzey ülkelerinde. Hmm. Çok az sınavlar çok kolay. Geçmesi çok kolay. Yani dersi bir nevi şeye çevirmişler böyle İki, üç tane ders al da hadi geçiyor. Hmm. Ee, şeye yönlendiriyorlar. Araştırmaya, paper yayınına vesaire. Almanya'da çok katı kuralları var doktorun. Hmm. İngiltere çok kendi havasına takılıyor. Evet. Yani bu ekollerden bakınca en ciddisi ve en zoru bitince de en rewarding yani karşına aldığı evet. herhalde Kuzey Amerikan'ın verdiği doktorları öyle görünüyor.
0: Evet. Peki yani uzak doğu falan hani oralar hakkında iş bilginiz var mı? Hani... Ben Bilmiyorum. gittim. Ben gittim. <gülüyor>
1: Hong Kong Üniversitesi'ne gittim ben. Ee, şey için mülakat için bundan 3 yıl önce. Ha evet hatırladım. Ee, felaket. Hatta havalanasam sen, sen çağır ya sen götürdün ya havaalanından beni mi almıştın? Neydi Ankara'da. Evet, et, doğru. Bir ha, doğru bir Ankara'ya uğramıştım bir aynen. Sen sen götürmüştün beni havalimanına. Ee, şey akademik ortam çok kötü. Ya felaket. Hmm. Şu şey diyeyim yani Türkiye'de belli bir hiyerarşi vardır ya mesela hocanın yanında işte saygı duyacaksın, ceketilikleyeceksin vesaire. Sizli bizli konuşacaksın vesaire. Onun çok daha serti var. Hadi ya. Ben ilk bir konferansta e, bir grup Japon hocalarla karşılaşmıştık. Bir tane geldi böyle sonradan bakın doçentmiş. Profesörün karşısında saydım 13-15 kere eğildi adam böyle. <gülüyor> tak tak tak tak tak hadi bir kere eğildim tamam. Ee, Sürekli eğiliyor böyle. Evet, evet. Japonya'da doktora yapan bir Taylandlı arkadaş anlattı. Ne kadar çok eğilirsen o kadar çok saygı göstergesiymiş. Böyle. <gülüyor> ve... Ama
2: akademiye özgü bir şey değil herhalde. Yani Japonya ja- kültür. kültür ha, ama Bak, işte o kültür temez.
1: ister istemez şeyi de etkiliyor. tabi. Akademik evet. ortam da o. Doğru, Anlatabiliyor hı. muyum? Çok sert ve keskin hiyerarşi var. Profesörler, doçentler yardımcılar evet. da böyle gidiyor. Ee, şi- mesela Finlandiya'da veya İngiltere'de bir doktor öğrencisi, bak PhD almana gerek yok, bir profesörün yanında çok rahat bir şekilde fikrini ifade edip, çok rahat bir şekilde profesöre katılmadığını söyleyebilir. Ya yani profesör şu hmm. rahat ben mi? Ben sen aynı fikirde değilim. Şu, şu sebepten dolayı. Uzakta o da o kültür yok. Evet, yani evet. ayıp karşılanıyormuş. Mesela bir doktor öğrencisinin Yardoç'a itiraz etmesini, Yardoç'un doçente doçentin hmm. profesöre <gülüyor> karşı gelmesini mesela, Unusual. Anlatabiliyor (gülüyor) muyum? Ya o Hong Kong'da da o şeyi gördüm. Yardımcı doçantla böyle konuşuyoruz. Üniversiteyi bana anlatıyor. Şey diyor mesela. Profesör binadan çıkmadıkça biz çıkmıyoruz diyor. E şimdi böyle bu akademik ortamda da İnsan ne kadar rahat edip çalışabilir? Evet. Anlatır mısın? Ağırla insan
2: büyütülüş tarzıyla falan belki ha, ıı, idare bizim tabii. için biraz daha zor, evet yani. Tabi. batıda falan yetişmiş insanlar Mümkün için değil. Mümkün değil. Sadece. Ben, ben mesela o farkı da gördüm. Yani Türkiye'de yetişmiş bir insan olarak, ıı, yani bir derslerde ıı, işte konferanslarda şurada burada bize soru sorma ıı, yeteneği çok fazla verilmiyor. Ben ıı, yani o elektronikte evet. okudum okurken. Kaç kere hani kaç insanın elini kaldırıp soru sorduğunu falan bilmiyorum. Ee, Kanada'da ders veriyordum. Ee, ikinci sınıflar yani böyle lisans ikinci sınıf aslında çatır çatır soru soruyorlar. Ve böyle hiç e, saçma sorudur, şudur budur falan diye de e, Bir süre sonra tabii ki e, şey yani kendi öğrenmesini yönlendirebiliyor bu şekilde insanlar. Bilmediği bir şeyi soruyor. Onun e, ayıp bir şey olmadığını görüyor falan. O açıdan e, burada onun faydasını gördüm yani. Partimizde. Evet.
0: Aynen yani belki orada tercihte bulunurken hangi kültürel yaklaşımın işte zorluk seviyesinin daha uygun olacağını da belki düşünmek lazım atıyorum. Daha böyle kariyer hırsınız varsa ben işte daha çok para kazanayım işte endüstride geçerim onu da yaparım bunu da yaparım belki o zaman Sinan dediğin gibi Kuzey Amerika daha uygun olabilir ya da işte ben biraz daha hani lifestyle tarzı hmm. ama yani çok zengin olma derdim yok ama işte bir yandan da hani biraz daha rahat olsun işte standartlarım evet. gene Kuzey iyi olsa. olsun. O bilmiyorum. zaman Kuzey Avrupa. Ee, artık yani Uzak Doğu için ne denir bilmiyorum çok bir şey gelmedi ama,
1: ama orada Uzak işte. Uzak Doğu şey heyecan arayan varsa buyursun. <gülüyor> Aynen öyle bir şey olabilir yani. Kültür, kültür şoku yaşamak istiyorum diyen varsa. Çünkü çar yemekleri de farklı yani yemekler farklı, şehirler farklı, çalışma kültürü farklı, insanların kültürü farklı. Tam böyle bir kültür şoku yaşıyorsun oraya gidince. Evet. evet belki
0: böyle bir denemek için kısa ya, süreli evet. bir şey. Doktora e, değil de e, master'a falan belki gidilir.
1: Yok yok şey olabilir bak şey çok mantıklı. Doktoranı diyelim Amerika'da yapıyorsun veya master'ın Avrupa'da exchange'e bir dönem evet, veya bir evet. yıl veya research visit diyelim ki yardımcı doçentsin nerede Almanya'da bir yılını gidip orada yani çünkü farklılık iyidir korkmamak lazım farklılıklardan evet. ama oraya ait olup oranın bir parçası olmak bence biraz sıkıntı getirir. Uzun Güzel bence. bilginiz
0: yoksa biraz zor olabilir yani. Yani en iyisi evet. en iyisi
1: vizit yapmak yani exchange veya vizit yapmak gibi geliyor bana.
0: Evet şimdi birkaç soru daha geldi hemen onları da hızlıca e, evet. ekrana alayım. İlki Veysel'den gelmiş. Master için de e, Avrupa Amerika aynı şeyler geçer mi yani benzer bir karşılaştırma yapılabilir mi diye sormuş. Ben, ben bir şey söyleyeyim. Şimdi
2: e, az önceki karşılaştırmada da hani onu çok da göz ardı etmemek lazım. Ekonomik boyutu var bir de işin. Doktora 4 sene en azından hatta 5 sene çoğu yerde e, okuman gereken bir şey. Benim bildiğim kadarıyla her yerde geçerli mi bilmiyorum ama Avrupa'daki ekonomik durumun e, doktora yaparken Avru- Amerika'da veya Kuzey Amerika'da yaptığından çok daha e, iyi oluyor. Yani Kuzey Amerika'da oh. o kadar minimum bir şey veriyorlar ki e, hani ondan önce geçinirsin yani. Hatta ondan dolayı doktorayı bırakan falan arkadaşlarım oldu. Yani böyle çok iyi doktor Hani buna değmez diyen. Öyle bir durum var. Master için de aldığın şeye göre, bursa göre. Eğer burslu bir şekilde gidiyorsan iki sene hani nispeten daha yapılabilir gibi geliyor bana. O zaman iyi bir okulda Amerika'da yapılması bence şey olabilir ama burslu değilsen yani master'ın parasını kendin vereceksen Amerika'daki okullar çok pahalı. Yani bildiğim kadarıyla Avrupa'da hani ya bedava ya hani çok daha ucuz. Ve kaliteli Avrupa'da tanınmış bir sürü kaliteli okul var yani. Orada master yapıp sonrasında doktoraya Amerika'ya zıplamak mümkün, o da mümkün. Dolayısıyla orada bir hani o bir finansal değerlendirmesini
1: de yapmak lazım gibi.
0: Evet aynen yani 4 sene hakikaten büyük bir şey
1: komitment e, diyeyim yani ki en az 4 sene. Şey gibi düşün, trade-off gibi. Şimdi Aynen. Tagi dedi, Stanford'da doktora gidip ayrılan birini biliyorum mesela. Maaş düşük hmm. diye. Geçinemiyor çünkü orası pahalı. Verdikleri evet. bursla geçinemiyor. Avrupa'da hem master asistan parası hem doktora asistan parası iyi. Yaşam ucuz, housing ucuz. Öğrenci şeyleri çok, benefitleri çok. Ben mesela master doktora yaparken... Ee, çok güzel takıldım. Şu söyleyeyim yani. <gülüyor> Hayatımı yaşadım. Geçen bir öğrencim sordu. ben masterımı 8 ay 3 günde yaptım. Doktorayı da 2 yıl 8 ay ama 7,5 yıl kaldım ben Finlandiya'da. Ya yani istesem 3,5 yılda bitirebilecektim. Abi niye <gülüyor> 7,5 yıl kaldın? Şey dedim. Eğlencesini çıkardım yani. <gülüyor> Eğleniyordum o sırada uzatayım ne olacak diye. Yani şey dedim ya programlar daha kolay Avrupa'da. Okuması kolay. Eee diploma alması daha kolay. Maaşlar daha yüksek veya satın alma gücü daha yüksek, eğlenme ihtimalin daha yüksek. Diyelim ki gittin Iowa State'de okuyorsun, ne kadar eğlenebilirsin? Avrupa, Avrupa öyle değil ki. Schengen var, Roma'dan atla, Ryanair'a 20 euro'ya git, Lisbon'a evet. git, 15 büyük, euro'ya Büyük bir avantaj. Ha, Amsterdam'a evet. git, bir de da, çok kültürlü bir ortam var, çok canlı. Özellikle bu Erasmus ortamı inanılmaz canlandırıyor öğrenci hayatını. Sürekli bir parti hayatı var gezme hayatı var yeme içme gastronomi bir sokağa çıkıyorsun mesela bir caddede 20 farklı ülkeden restoran var git istediğin restoranda yiye yemeğini ye, vesaire diye çok güzel eğlendiriyor bir de şu var eğer çalışıp maaş alırsan Avrupa'da bir de işin ucunda vatandaşlık alma kolay yani çoğu Avrupa ülkesi çok rahat vatandaşlık veriyor işin sonunda. Amerika'da hmm. kolay bilmiyorum. O kadar kolay değil herhalde vatandaşlık almak Amerika'da. Yani çalışmaya başlıyorsan bir şey sonra alıyorsun ama hmm. e, öğrenci olduğun zaman sayılmıyor. İşte. Ee, ama iş bittikten sonra, doktora bittikten sonra Avrupa'nın sıkıntısı başlıyor. Hmm. Amerika'da da rewarding season başlıyor. Yani bir, bir çile hmm. çek, 6 yıl bir çek orada sonra yukarı doğru hmm. çıkıyorsun. Avrupa'da da 6 yıl lay lay yapıyorsun. Sonra hmm. sıkıntılı zamanlar başlıyor.
0: Evet, evet yani bence gayet güzel bir şey oldu öneri oldu hani ilgilenen arkadaşlar için. Şimdi şöyle bir soru daha gelmiş hemen onu da alayım. Türk öğrencilerin Avrupa ve Amerika'da kabul alması için önerileriniz nelerdir üniversitelerimize? Sıcak bakılmıyor birkaç senedir sanıyorum yani bu herhalde biraz akademik performanslarının düşmesi dolayısıyla bizim üniversitelerin. Hani sizin bu konuda. Deneyimleriniz nasıl tabii yani biz mezun olduğumuzdan bu yana çok zaman geçti ama hani yeni hmm. mezun arkadaşlardan, masterını yeni bitiren, üniversiteyi yeni bitiren arkadaşlardan e, takip ettikleriniz vardır muhtemelen bildikleriniz. Ya benim
2: benim bildiğim gelen e, iyi okullara gelen insanlar hala var. E, yani şöyle bir şey Türkiye'de birkaç tane okul var benim belki 10 tane okul isimleri bilinen e, burada. O da şunla yani oradan mezun birisi gelmiş burada öğrenci olmuş, hoca olmuş falan filan. Biliyorlar yani. Ben Türkiye'ye başvurduğum zaman mesela başvurduğum okulları buradaki hocalarıma da sordum ettim. Yani işte mesela bildikleri isimler var. Yani bir, bir şekilde görüş bildirebiliyorlar. Yani Türkiye'nin genel durumuyla ilgili evet negatif bir algı e, oluşmuş olabilir ama e, yani insanlar biraz daha burada şey davranmaya çalışıyorlar. İnsan bazlı e, ölçmeye çalışıyorlar. yani Sonuçta başvuruyorsan e, göstericilerine bakıyorlar. İşte GPA'yine bakıyorlar. Mülakat zaten her türlü e, yapıyorlar. Makalen varsa Özellikle işte undergrad'dan, master'dan geliyorsan ve basılmış bir makalen varsa bu pozitif bir şey. Çünkü buradan veya dünyanın herhangi bir yerinden aldıkları insanlar genelde makale basmamış oluyorlar e, öncesinde. E, e, öyle bir fark var bu arada. Burada insanlar e, undergrad'ı bitirip hemen doktoraya geçiyorlar. Dolayısıyla hmm. makale basan çok az insan oluyor. Türkiye'den gelenlerse master'dan sonra geldiği için o arayı özellikle mesela tavsiye ederim. Yani Türkiye'de ya da işte Avrupa'da bir yerde master yapıp, ve orayı kesinlikle publication yapmak için kullanırsanız kendi şansınızı hani artırırsınız. Ama yani böyle hani artık Türkiye'den kimse alınmıyor gibi bir algı olduğunu zannetmiyorum. Yani öyle bir algı varsa da bunu en iyi şey yapmanın yöntemlerinden bir tanesi. Türkiye ile bir şekilde doğrudan bağlantısı olan illa Türk olsun demiyorum ama eskiden Türk öğrencisi olabilir. Türk kolegileri olabilir, çalıştığı insanlar olabilir. Evet. Yani Türkiye ile ilgili pozitif e, düşüncesi olan insanlar çok fazla var yani e, yurt dışında. E, hani onlarla bir şekilde bağlantı kurup e, her böyle başvurduğunuz insan ilgilenecek diye bir şey yok yani sonuçta herkesin bir fandinge olmayabilir iki ilgisi olmayabilir üç seni beğenmeyebilir bir sürü şey. Hemen böyle ilk başvurduğun yerden negatif aldığın zaman e, çok şey değerlendirilmek lazım. E, bence isteyen bir insan benim gördüğümü isteyen bir insan bulur yani polisin de evet. e, o kadar zor bir şey değil.
1: Evet, mesela şey, heh, sen buyur, buyur Sinan sonra bir söyleyeyim. Iki, bir iki bir şey ekleyeyim buna. E, tagi o piramidin üstündeki öğrencilerin hala evet şeyi var alıcısı var özellikle Amerika'da. Çünkü Amerika'daki bence kurumsal hafıza Avrupa'dan daha iyi daha sağlam. Hmm. Ben hmm. birkaç kere kulaktan şunu duymuştum. Amerikalık üniversiteler doğal olarak da profesörler Türk öğrencilerden çok memnunlar. Türk doktor öğrencilerinden. Çünkü dediler bitiriyorlar yani verdiğimiz işi yapabiliyorlar belli bir süre. Bir de Türklerin hani bu şey özelliği de var. Gittikleri ortama çabuk adapte olabiliyor Türk öğrenciler. Evet. Mesela de görmüştü Çinliler mesela komünite halinde yaşıyorlar. pek dışarı alışveriş yapmazlar diğer milletlerde Türkler öyle değil bir yere koy hemen ikinci gün o ortama uyum sağlıyor bizim Türk. Ve o sosyoekonomik çoğu öğrenci orta alt seviyelerden çıkıp gidiyor oralara o zorlu verdiği alışkanlık da var. Ya yani şeyi evet. biliyorum. Ben, benim bunu yapmam lazım çünkü alternatifim yok. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle arkada para saçacak bir baba genelde olmuyor. Dar bütçelerle gidiyorlar. Ee, o piramidin üstündeki çok iyi üniversitelerin genelde ODTÜ, Bilkent, bilinen üniversiteler Amerika'da iyi öğrencilerin hala alıcısı var. Ama şunu söyleyeyim ben benim mezun olduğum yıl bir önce, 2008 bir önceki yıl 2009 ben mezun oldum. 2010'da ben bir daha başvurdum Kuzey'ye. Kuzey Üniversiteleri notu 3'ün üstünde olan hemen hemen bütün Türk öğrencileri burslu alıyorlardı çağrı bedava. Evet. Kuzey Avrupa ülkeleri mi? Evet ve şeye de bakmıyorlar. Ne mezunusunu bilmiyorlar çünkü. Yani ben orada yaşadım 7,5 yıl. OTTÜ ile Çankır Üniversitesi farkını bilmiyorlar. Vay, çok enteresan. Duymamışlar çünkü. Hiçbirinin Boğaziçi ile Katun hiçbir farkı yok onların gözünde. Çünkü birisi başvurduğu zaman... Türkiye'den gelen başvuru olarak seni label ediyorlar. An African from Turkey bitti. Hmm. Ama bu yıl mesela ben çok öğrencileri gazladım. Bende çalışan çok öğrenci var. Başvurun hmm. diye. Üçün üstünde ortalama sonra çok öğrenci ret aldı. Reti bırak paralı kabul bile almıyorlar artık. Şeylerde çünkü bizim hmm. üniversiteler düşüyor. Şimdi şöyle düşün çağrı. Master programı açılıyor master programına oturup böyle teker teker dosya incelemek çok zor doktora da onu yaparsın öğrencinin CV'sine bakayım Hı-hı. yayın yapmış makalesini okuyayım master öyle değil ki 100 kişilik kontenjan belki 10 bin kişi başvuruyor düşünsene adam başı 10 10 sayfa evrak olsa <gülüyor> 10 bin çarpı 10 sayfa değil mi 100 bin onu okuyamazlar ne yapıyorlar classification nereden gelmiş şu üniversite hemen açıyor uluslararası rankingte bu kaçıncı bu üniversite Bizim hmm. üniversitelerde evet. geçen baktım son 10 yıldır stedi bir şekilde aşağı gidiyor. Baş aşağı gidiyorlar. Almıyorlar artık. Yani şey görmüyor. Kendine eş değer görmüyorlar Avrupalılar. Hmm. Ee, o individual hmm. assessment da yapamıyorlar. Dediğim gibi o, o paper work uğraşacak adamları yok ki. Hmm. Bir tane daha örnek vereyim. Çin'den bir üniversite bir Türk öğrenci burslu burs buluyor. Türkiye'den başvuruyor. Çocuğa ret veriyor. Çinin adı sana duyulmamış bir üniversitesi ve gerekçe olarak da şeyi yazıyor. Başvurduğun üniversite bizim kalite standartlarımızı karşılamıyor. Üniversite adını çok acıklı bir...
0: ya direkt bunu yazmasın.
1: Üniversitede Türkiye'nin en iyi 3 4 üniversitesinden biri ismini vermeyim. Yani Türkiye'de el üstünde tutulan bir üniversite. Çinliler yani aşağılayarak reddetmişler. Bizim kalite standartlarımızın altındasın diye. Ya o piramidin ortası şu an biraz eridi gibi yani çok hmm. zor durumdalar hmm. çünkü dediğim gibi mass application olduğu için karşı taraf da haklı yani nereden değerlendirsin ki Boğaziçi Üniversitesi ne olduğunu girip ranking sitelerinden bakıyorlar bu üniversite ne iş yapar diye. Amerika'daki avantajımız şu biliniyor bizim hmm. özellikle Ottu ve Bilken daha önce gidenler sayesinde başarılı olanlar sayesinde biliniyorlar O yüzden yani ortalaması dörde yakın olan öğrenciler hala da çok rahat kabul alırlar Amerika'ya burslu.
0: Evet. O zaman şöyle bir strateji belki önerebiliriz. Ee, Özellikle böyle ortalaması çok iyi olmayan ya da işte bu en yüksek e, seviyede olmayan üniversiteden mezun olan arkadaşlar belki önce şey deneyebilirler. Türkiye'de iyi bir üniversitede master yapıp işte o yayın e, çıkarmak. E, eğer ki lisansta öyle bir imkan zaten genelde öyle bir yayın imkanı pek olmuyor lisansta. E, evet. Ama master'da bu hani ee, i̇şte Ottu, Bilkent, Boğaziçi yani böyle işte iyi bilinen yurt dışında da iyi bilinen üniversitelere girip e, master'da hani orada bir e, yoğun bir master dönemi geçirip e, ondan sonra belki doktoranın kapısı çalınabilir. En azından hani böyle bir yöntem belki önerebiliriz e, hani ne o dediğin piramitin orta kısmındaki arkadaşlar için. Daha iyi bir yöntemi. Ne söyle
1: hemen takvi veya benle proje yapabilirler bak benim öğrenciler <gülüyor> Tabii, aynen. lisans hayır şu an dört tane lisans öğrencisinin paper makalesi şeyde review revizyonda Q1'de bizim çocuklar evet. yayın yapacak mesela yapımda. lisans öğrencisiniz. Tabii ne evet. de dördü lisans öğrencisi Q1 seviye yayın yapacaklar diğer öğrenciler de kitap yayınladılar kitap çapları evet. Springer'dan veya bir hoca bulup hani üretken o hocanın yanında illa şey olmasına gerek yok. Hani ben lisans öğrencisiyim oturayım yerimde diye bir beklemesine gerek yok. Aynen. Ee, i̇yi bir proje bulup çalışabilirler hocalarıyla.
2: Ben de onu diyecektim. Yani her zaman bir şekilde yani sonuçta mevcut olan bir durum var. Diyelim ki ben hani bu kadar e, sizinle kadar bu şeye çok hakim değilim. Diyelim ki Türkiye bir avant- dezavantajlı konuma geçti. Ve başvuran bir sürü insan var her zaman bulunduğun konumda en iyi kendimi nasıl farklandırabilirim onu düşünmek lazım. Yani herkesin yaptığını yaparsan e, tabii ki o average'in içerisine girersin. Ama dediğim gibi yani bir ekstra bir publication olursa bir insanların gözünde bir şey olur. Bir yerde gidip birisinin konuşmasını dinleyip onunla ilgili ilginç sorular sorarsan bir şey yaparsan karşı tarafa kendini göstermiş olursun. Mesela Amerika'da doktora da özellikle çoğu yerde genel etmişin değil de hocanın bayağı bir etkisi oluyor yani hani onu bir şekilde etkilemişten şey olabiliyor. Ee, hak, onun için bencidiyorum. Hakikaten kafasına koyan insanın bir şekilde kendini farklandıracak yolu bulması gerekiyor. Ee, ve bunda yolları var. Hani standart bir yolu yok. Yani şunu yaparsan kesin olur diyebileceğimiz bir yolu yok ama e, yap, yapabiliyorsun yani. yani yapılabilir ee, gibi
0: geliyor bana. Evet. evet. Yani o zaman lisanstan belki de kolları savamak evet. iyi olabilir ama hiçbir zaman da genç değil. Yani bir yandan da bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani. Evet. Evet. Bence evet. bence. Şimdi... Bir soru daha gelmiş hemen onu da hmm. aktarıyorum. Ee, burada uzaktan çalışmayla ilgili ilerleyen yıllarda uzaktan çalışmanın artmasıyla gelişmiş ekonomilerde yabancı çalışan oranının azalması olası mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Kısacası göç hmm. imkanı her yıl azalacak mı? Bunu merak ediyorum. Ee, bu gerçekten yani bu, zor... Bunun
1: uzmanı sensin. Senin cevap vermen <gülüyor> <ben> lazım. <dersim. gülüyor>
0: evet tamam ben birazcık aynen yani biraz... aslında bu çok zor bir soru bence. Hani olarak bunu söylemek lazım. Çünkü iki türlü de çalışabilir bu. Ee, mesela uzaktan ben Türkiye'den Amerika'ya çalışıyorum şu an diyelim ki. Ee, bu sayede orada bir bağlantı kuruyorum. İleride çalıştığım şirket beni getirebilir Amerika'ya. İşte e, vize sponsorum olur. Ama uzaktan çalışmaya başlamasaydık o ilişkiyi kurmamış olsaydık yani benim vize sponsorum olmakla uğraşmazdı yani o şirket. Hani aslında bence o açıdan e, genelde baktığımızda bence kesinlikle hani şey uluslararası şeyi arttıracak hani işbirliğini en azından insan bireyler ve şirketler arasındaki hani devletleri bilmiyorum devletler çok garip şeyler yapabiliyor da en azından şirketler ve insanlar arasındaki o ilişki bence artacak gibi geliyor. Yani zaten hani biliyoruz yıllardır belki de onlarca yıldır sermaye kolaylıkla ülkeler arasında değiş, değişik, değişebiliyor, istediği yere kayabiliyor, akabiliyor. Ama iş gücü hani usta arası sınırlarda takılıyordu çoğu zaman. Bu da hani orada bulunmak zorunluluğundan dolayı. Şimdi işte bu sınırlar da kalkıyor bence. Şu an hani o sermayenin çok çok önceden elde ettiği avantajı yavaş yavaş bence iş gücü, emek de kazanmaya başladı. O açıdan ben hani bir artabilir gibi de geliyor bana. Hani kısaca böyle bir yorum yapabilirim. Ama tabii yani burada şey de çok önemli tabii ülkelerin politikaları belli olmuyor. Bazen ülkeler bir anda çok böyle işte muhafazakar davranmaya başlıyor. Sınırları kapatmaya başlıyor. Yani ileride ne olur e, tahmin etmesi çok kolay değil. Ama e, ben hani eğer ki ülkeler, devletler çok karışmazsa bu işlere e, artar gibi geliyor bana. Yani hani şey e, bu işte evet. e, beyin göçü diyelim hani artabilir gibi geliyor. Çünkü e, hani bulunduğun yerde de tabii ki e, uzağa çalışmanın avantajları var. Ekonomik olarak mesela kendi ülkenden daha zengin bir ülkeye çalışıyorsan e, hani daha iyi ekonomik şartlara ulaşabiliyorsun. Ama bir yandan da işte hayat standartları falan var. Yani e, o yüzden bence o çift yönlü e,
1: çalışabilir. Çağrı ama burada bir uyarı yapayım. Mesela Finlandiya Devleti, bu Covid'den sonra uzaktan çalışma yaygınlaşınca şirketlerde çalışan insanlar bir kısmı memleketine gitmiş Hı. bir kısmı da tatil yöreleri mesela Portekiz ucuzdur veya İspanya vesaire oralardan çalışmışlar. Böyle olunca da insanlar aldıkları maaşı yurt dışında harcıyorlar. Aa, vergiyle, evet. vergiyle dönen devletlerde bir vergi düşüşü olmuş ve devlet şirketlere zorlamış yazı yazmış artık neyse şirketlerde çalışanlarına mesela şu anda fin şirketler izin vermiyor 6 aydan fazla yurt dışında çalışmana. Sebebi Hı. de şey vergi toplayamıyoruz Hı. ülkene geri dön. Uzaktan da, çalışma okey ama devletler vergi alamadıkları için çünkü sen maaş aldığı zaman devletin beklendi. Sen o maaşı harca, ye, iç değil mi? Alışveriş yap. Bize geri evet. dönsün para. O para geri dönmeyince de tabi huzursuzluk çıkıyor.
2: Evet.
1: Ben de şey, burada da aynı
2: benzer bir durum oldu. Tabi yani pandeminin o ilk kriz durumunda yani orada öncelikler farklı oluyor. Onun için çok bir şey denmedi <gülüyor> ama. Ee, mesela bu Şubat ayında MIT bütün yurt dışında çalışan ve biliyor yani bir sürü öğrenciler, çalışanların çoğu yurt dışına falan gittiler. Hepsini bir geri çağırdı yani. Sonra tabii itirazlar oldu. Hala çünkü Şubat ayında aşılanma falan doğru düzgün olmamıştı. Onu biraz daha ertelediler. Ben de hatta dedim yani o zaman. Ee, yani biraz daha ertelediler. Sonra yeni geldim. Orada işte vergi e, şey var. Yani şey dediler. Gelip burada ofise zaten giremiyorsun. Ofis falan kapalıydı ama Amerika içerisinde ol. İstersen git İndiyana'da ol. İstiyorsan Boston'da ol. Onu yapanlar oldu. Ülke içerisinde bu arada çok fazla relocation oldu. Kaliforniya'da çalışanlar özellikle çoğu gittiler. işte ortalarda daha ucuz yerlerde falan şey oldu. Ama bunun uzun vadede yani sustainable bir şekilde gitsin insanlar yurt dışında çalışsın şeklinde evrileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla of. göç politikasını çok böyle kökten bir şekilde değiştireceğini zannetmiyorum. Zaten göç politikalarını drive eden çok farklı sebepler var. Yani nüfus dinamikleri var, farklı şeyler var. Onun için yani çok fazla... Ama senin dediğin noktaya katılıyorum yani. Bu ekstra bir kapı açıyor yani. Çünkü burada seni rastgele bir insan konumda değil de en azından bir sene iki sene birlikte çalışıp ve çalışma verimliliğinden memnun kalan insanlara görebilme şansı veriyor sana. Ee, onun pozitif yönde etkisi olacağını düşünüyorum.
0: Evet evet. Ama mesela belki bazı ülkelerde işte terste çalışabilir tabii. Yani. Mesela Kanada'yı düşündüm bir an. Kanada Hı. normalde hep kendi açar ya. Hani gelin Hı. diye. Belki... Hı. O daha az atacak yani. Çünkü Kanada direkt gel bana başvur. Hani burada iş bulmana da gerek yok. Hiçbir şey yapmana da gerek yok. Gel sırf diyor. Yani hani böyle bir puanlandırma hmm. şeyi var. Ee, belki hani diyecek ki ya ben artık uzaktan da çalıştırabiliyorum insanları. E madem o zaman daha az insan alayım diye edebilir. Hani o ülkeden ülkeyi çok değişebilir tabii yani. Öyle bir durumda olabilir.
2: Yani.
0: Ama yani evet. şey enteresanmış mesela Portekiz'e gidiyor. İşte böyle daha tatil şeyi. Hani memleketi olmasa bile gidebiliyor.
1: Ee, o da enteresan bir yapı e, şey e, Türkiye'ye Türkiye gelirdi. Tersine göç olur o şekilde. <gülüyor> <gülüyor> var var çok oldu o yani şeyden İngiltere'den ve ben çok tanıyorum profesyonel böyle beyaz yaka İngiltere Finlandiya'yı terk edip Türkiye'ye evet. yerleştiler evet. ve çalıştılar. Bizim arkadaşımız Çağrı Hasan Köse evet. o gelip 6 ay Türkiye'den hmm. çalıştı mesela. Bodrum'da, Bodrum'dan yani, çalıştı evet. Bodrum'da villa tutup 6 ay takıldı <gülüyor> yani.
0: <gülüyor> aynen aynen pandemi de öyle bir şey oldu yani. Amerika'dan bile gelenler oluyor yani zaman farkı olmasına rağmen gelenler oldu. Biraz da tabii şey ailelerin yanında olmak da ist- istediği insanlar COVID'den dolayı özellikle. E, ama hani böyle şeylerin olması hani benim tabii hoşuma gidiyor bu e, senelerdir uzaktan çalışmayla içi dışı olduğum için. E, yani bir açıdan. Belki işte bulunduğumuz ülkelerin de gelişmesine katkı sağlayabilir yani. Çünkü işte döviz getiriyor bu insanlar o ülkeye. Mesela Portekiz'e giden Portekiz'e döviz getiriyor. Türkiye'ye gelen Türkiye'ye döviz getiriyor. Hani öyle bir olumlu yansıması da olabilir. Çok teşekkürler arkadaşlar. Şimdi ben yavaş yavaş kapanmaya doğru geçeyim istiyorum. Şimdi sizin... Çalıştığımız konuları sormayacak mısınız? Aynen. Onları soracağım. Aynen. (gülüyor) Aynen. Önden böyle birkaç konu başlığı göndermiştim Sinan hemen <gülüyor> hoca, hocalığını yapıp beni <gülüyor> yokladı. <gülüyor> Aynen ben de o, o sorulara gelecektim aslında ee, ilk olarak e, onu sorayım hani şu an nelerle özellikle uğraşıyorsunuz ee, tagi sen bilkente başlayacaksın şey bu postok bitince Sinan sen işte tekrar döndün e, İngiltere Türkiye'deki işler devam ediyor mu çalışmalar aynı anda birden çok yerle çalıştığını söyledin hani bu aralar neler hani gündemini dolduruyor daha çok ben ha, tamam e, benim şu anda burada e, çalıştığım konular yani
2: dediğim gibi işte MIT Harvard'ın ortaklığında çalıştığım konular genellikle e, hastanedeki operasyonel sistemlerin optimizasyonu üzerine işte hastanenin kapasitesinin yönetimi üzerine hasta akışının işte hasta akışında bottleneckler varsa onların e, bulunup on hani nasıl daha optimize bir şekilde halledilebilir üzerine. Burada da işte buna şey deniyor healthcare operations deniyor. Bu problemler evet. üzerine çalışıyorum ve gerçek datayla hani işte hastanenin gerçek datalarıyla uğraşıyoruz. Bunun üzerine işte machine learning algoritmaları geliştirip bazı sonuçlarda mesela işte hangi hastanın ne zaman taburcu olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Ona göre taburcu olması için şu şu şu işlemlerin yapılması gerekiyor gibi. Yani o bütün hastaneyi yattıktan Taburcu olana kadar olan sürecin bir e, tahminini o petreyi bir, bir şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. E, bu burada son 3 senedir falan e, uğraştığım konulardan bir tanesi buydu. Bilkent'e geldiğim zaman hani e, bu, bu çalışmaya devam edeceğiz zaten bir hani, e, şey olarak. Orada e, yoğunlaşmak istediğimiz konulardan bir tanesi e, Şahin sizin de şeyden arkadaşınız, ben sizin arkadaşınız, abim benim. Hacettepe Tıpta o da beyin cerrah. Onunla birlikte bu Network Neuroscience Science diye bir alan var. E, o alanda biz daha önceden çok ufak bir çalışmamız olmuştu. E, onu birazcık daha hani o alana e, girmek istiyoruz. E, şöyle yani işte kanserli hastalar yani insan beyinini bir şekilde alıp e, bu matematiksel network şeklinde ifade edip, ondan sonra bu network içerisinde hangi bölgelerin hangi fonksiyonlara etkisi var? E, i̇şte bu bölgeye bu network'e bir zarar gelirse Hangi fonksiyonlar etkilenir? Dolayısıyla mesela bir tümör gibi bir durum oluştuğu zaman o tümörün hangi bölgesini alırsak minimum sayıda zarar, minimum miktarda zarar verebiliriz beyine gibi. Bu tarz problemlere biraz daha zaten hani klinisyenler bunu daha intuitif olarak yaptıkları işler biraz daha matematiksel bir boyut kazandırıp bunu anlatmaya çalıştılar. Benim için zaten beyin ve hani insanın algısı her zaman çok önemli böyle ne derler? Çok ilgimi çeken konular olmuştur. Şimdi buna Diyeyim, böyle arka planımda olan mantıksal bir bakış açısı getirebilme e, şansı da hakikaten bence İnşallah önümüzdeki bir iki üç seneyi en azından bu alanda biraz daha böyle alt oluşturmaya harcayıp e, paralelde zaten şimdi kadar yaptığım e, hastane e, yönetimindeki işte AI
1: uygulamalarına devam edeceğim. Peki hangi dersleri vereceksin? Belli mi ne tür dersler vereceksin?
2: Yani tam belli değil. Hani işte bu başlama olayları falan olduktan sonra yani işte yani muhtemelen başlangıçta hani biraz daha geçiş süreci şey olsun diye kolay olsun diye daha temel derslerle başlarım. Ama benim hani aklımda olan hani idealde işte sağlık uygulamalarında machine learning programı Sağlık operasyonlarında machine learning uygulamalarının e, bir şekilde lisans düzeyinde, lisans hani son sınıflara doğru olan düzeyde e, öyle bir ders tasarlamak. Bu MIT'de bir örneğini görmüştüm. E, buradaki bilgisayar mühendisliği bölümünde verilen bir ders. E, onun içeriğini çok hani, beğendiğim bir ders. Zaten online olarak da hani, e, açık bir ders. Ama bunun bir benzerini Türkiye için e, uygulamak, gerçek dataylar dediğim gibi gerçek e, problemlerle e, uğraşılacak böyle hands-on bir e, ders tasarlamayı düşünüyorum. Burada e, yine geçen sene aldığım bir ders vardı. Bu yeni eğitim ile ilgili. Kaufman Teaching Certificate diye bir şey vardı MIT'nin programı. Orada hani öğrencilerin aktif katılımını nasıl daha e, şey yapabilirsin, e, celb edebilirsin diye. O konularda biraz böyle e, biraz daha geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı şeyleri öğrenme şansım oldu. Onları uygulamak istiyorum. E, yani dediğim gibi Geleneksel hani işte ben ders anlattım, sonra sınav şunlar, ödevler şunlar, o ödevlerde de çat çat çat yani sonuca bakarım, e, puan veririm gibi değil de biraz daha hakikaten bu dersi alan bir insan dersten e, inspire olarak e, ayrılmasını istediğim şekilde bir kendi dersimi bir tasarlamayı düşünüyorum. E, herhalde ilk sene yani onunla uğraşayım. Dolayısıyla ilk sene vereceğim bir ders olmaz ama ilk senenin sonuna doğru falan e, hazır diye düşünüyorum. Süper. Tagi,
1: Çağrı Tage'nin gözlerindeki heyecan ışığı görebiliyorum. <gülüyor> aynen aynen. Ben özellikle <gülüyor> Şahinle
0: bir araya gelmeniz yani o fikir çok hoşuma gitti. Zaten bir ara arada bir konuşuyorduk yani böyle bir şey yapmak istediğinizden. Gerçi şimdi sen geleceksin Ankara'ya, Şahin Amerika'ya gidecek. Evet. Umarım hani şey tekrar bir araya gelip böyle hani omuz omuza böyle bir iş çıkmak bence çok güzel şeyler çıkabilir. Hani heyecanla bekliyorum ben de.
1: Gecim inşallah hevesini söndürmezler.
0: <gülüyor> evet <gülüyor> Sinan sana <girelim> o zaman. <gülüyor> ya,
1: Hevesi sönen insanlar sıraya girin. <gülüyor> ben de Cambridge'te bir şeyler yapıyorum. Bir de Dünya Bankası'nda bir şeyler yapıyoruz. Onlara girmeyeyim. TÜBİTAK projesinden bahsedeyim. İkinci Hı-hı. aşamaya geçtik. Biz bu ikinci aşamada ben yine 60'a yakın bir öğrenci topladım kendimi. Onlarla beraber çalışıyoruz. 60 öğrenciyi nasıl yani...
0: Hakikaten Türkiye'de bu işi yapmak çok zor ya. 60 öğrenciyi nasıl yönetiyorsun? O bile bir mesele yani.
1: <gülüyor> Bir önceki projede kitabını yayınladık gördüm. Orada 55 öğrenci vardı mesela. 55 öğrencinin katkısı oldu yani. Ve, evet evet 55 öğrencinin katkısı oldu. Yani yüz yüze tanıştığım öğrenci sayısı belki 15'tir düşün. Yani 40'ını hiç görmedim bile. Yüzde e doksanı e, lisans, birkaç yüksek lisans var. Bir tane doktora, bir iki çalışan var mesela mezun öyle. şirkette çalışanlar da gelip benimle çalışıyorlar. E, Otudan bir hocayla konuştuk çağrı. Dedim hocam böyle böyle. 55 öğrenci nasıl idare? Aynı soruyu sordum. <gülüyor> yani evet değil. <kolay gülüyor> Aynı soruyu <bir> şey. sordum. <gülüyor> Nasıl idare ediyorsun diyor. Nasıl yine yüz yüze görüşüyor musunuz? Hocam dedim yani Discord'dan yapıyoruz böyle. Discord ne dedi mesela? Anladın Discord yani... kullanıyorsun ha süper. Evet evet. Discord. Hem oyun oynuyoruz bizim çocuklarla liseden EJF oynuyoruz. Hem de <gülüyor> <gülüyor> hem de proje takibi yapıyoruz. Bu ikinci projede 60'a yakın öğrenci var. Burada ne yapacağız? Aslında biraz çağrı senin ilgini çekebilir. Popüler bir şey yapıyoruz. 30 tane emerging teknoloji listeledik e, yapay zekadan tut augmented reality'ye big data'ya gidiyor böyle quantum computing edge computing vesaire diye bunları alacağız 17 tane sustainable development goal var Hı. Birleşmiş Milletler'in her birine bu teknolojiler hangi şirketler tarafından nasıl uygulanıyor ve nasıl para kazanıyor diye böyle bir review yapacağız belki 1000 tane şirketi ve startup'ı inceleyeceğiz. Şimdi ee, limitation şu market diffusion olan teknoloji yani araştırma geliştirme aşamasında olanlar değil de şu anda hali piyasada kullanılıp para kazanabilen teknolojileri inceleyeceğiz amaç şu mesela diyelim ki bir şirket var elinde de yapay zeka mesela TAGI Big Data çalışıyor diyelim şeyi merak etti sağlık sektörü mesela esticilerden bir tanesi sağlık dedi ki ben elimdeki o yeteneği Gıda için kullanmak istiyorum. Acaba gıda sektöründe benim kompetensim o yani big data. Hmm. kim Dünyada kim bunu nasıl kullanıyor? Ne tür ürünler var? Nasıl çalışıyor? Nasıl para kazanıyorlar diye hemen açıp chapter 1 oradan bakıp öyle biz listeleyeceğiz. Her bir teknoloji ne işe yarıyor diye. Öyle bir güzel ç- çalışma yapacağız. Hedefimiz de burada dediğim gibi guidebook gibi yani researchten ziyade hem Piyasa elemanlarına hem akademisyenlere hem kamu kurumlarına hem startuplara böyle merak ettikleri zaman diyelim ki birisi şeyi merak ediyor. Edge Computing e, temiz su konusunda Clean Water'da ne işe yarıyor? Mesela hemen açıp oradaki chapter'a gidip Clean Water chapter'ına oradan Edge Computing'i takip edebilecek hangi şirket dünyada bu işi nasıl kullanıyor diye böyle bir guidebook hazırlayacağız. onda bir kitap olarak yayınlayacağız. Hedefimiz yine bir bunu, kitap yayınlamak. bunu web Portal haline yetiştiniz daha şey olabilir ya. yani <gülüyor> e, <gülüyor> Güzel
0: olur değil mi? Ben de aynı şeyi düşündüm. Bugün
1: aynen. bugün aklıma geldi yürürken, ben yürürken sürekli müzik dinleyip bir şeyler düşünüyorum. E, Tabii kitap anlaşması yaparken privacy imzalatıyorlar. Ha. Şimdi web olunca open access olacak. Yayın evi hır çıkarabilir. Hmm. Ya yani iş bitti. Aslında bence çok daha güzel olur. Bir de web olunca updateleyebiliriz Aynen. Evet. sistemi. Şimdi kitabı yayınladım bir sene sonra yepyeni şirketler geldi girdi değil mi? Yeni girişimciler Aynen. girecek. Belki yeni teknolojiler o diffusion aşamasını atlayıp pazara açılacaklar. Onu bir yayın, artık hangi yayınevi bilemiyorum. Onu konuşmak lazım. Yani hmm. inşallah web'i yapabiliriz. Aklında var o. Open access olsun. Hem daha çok, bir şimdi kitap çıktı Allah'ını seversen. 170 dolar. Ben verip almam yani. Kendi kitabım. <gülüyor> Yemin ya, ediyorum almam. Yani bizimkiler ya. çok pahalı yani. kardeşim. Şeyde open access şimdi akademinin bazen yazıyoruz ya Allah belasını versin. Ben hiç sevmiyorum akademi dünyasını. ResearchGate'i biliyordur akademisyenlerin Facebook'u hmm. gibi bir şey. Oraya koyuyorsun yayınları. Ben birkaç makalemi Elsevier'deki oraya koydum open access. Ya yani insanlar okusun diye. Elsevier ResearchGate'e şikayet etmiş ResearchGate benim profilimi kapattı mesela sildiler sonra ben Allah'ım. bütün şeyimle gitti yani o kadar birikim read bilmem ne recommendation hepsi gitti böyle citationlar ben bir tane daha korsan şey açtım profil <gülüyor> ResearchGate uyardı beni ikinci profilini açma yasaklı listesinde yani suçumuz ne suçumuz open access şey koymak oraya makale o, o sıkıntı ya bakalım nasıl halledeceğiz seher direkt liste. open ya-
0: yapmayı deni düşünün o zaman Hiç o zaman şey
1: da kitap yayınlayamayız Hmm. Ya öyle bir hmm. sıkıntısı olur. Çünkü kitabın da apayda avantajları var. Çünkü gelecek hmm. nesillere bir şey bırakıyorsun değil mi? Onun düşünsen şimdi geliyorsun böyle 70 yaşını inşallah yaşarız o güne. <gülüyor> Torun hmm. torba var. Bak yavrum bu kitabı da biz yazdık falan diye. Yani onun da öyle bir romantik şeyi var kitabın. Böyle bir ne bileyim motivasyonu var. Hmm.
0: Anladım. Evet yani güzel olur aslında da. Belki de işte bir ara çözüm bir şey bulunur mu? Hmm. Yani hani kitapta kadar detaylı olmaz ama işte güncellenen bir web listesi olur falan. Hı. Belki öyle bir şeyler olabilir. Vardır ya benzer örneklere bence bakmak lazım. Yani i̇nsanlar bir şekilde e, bunu
2: handle ediyorlar yani e, dünyada. Da. E, bir şey aynısını tabii ki koyamazsın kontenjda ama benzer ondan esinlenen e, daha geniş kapsamlı hı. falan bir şeyler
0: yapılabilir bence. Yani, evet, o, mesela o, şu OReilly'nin öyle şeyler oluyor benim gördüğüm. Mesela hem online'da koyuyorlar. E, hem işte Normal kitap olarak da alabiliyorsun. E-book olarak da falan. Hani böyle biraz daha modern e, yayıncılarla belki böyle bir şeyler yapılabilir.
2: Evet.
0: Güzel. Ee, Birkaç evet. soru daha geldi ama e, o soruları arkadaşlar hani benzer soruları cevaplamıştık. E, baştan dinlerseniz onlara hani e, cevap bulabilirsiniz. E, artık yavaştan kapatalım isterseniz bir saati de doldurduk. E, evet. Çok teşekkür ederim e, arkadaşlar katıldığınız için. Umarım yine yine ileride bir güzel tekrardan bir yayın yaparız. Böyle yeni gelişmeler olursa her zaman e, haberleşmek isterim sizde. Tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. gözcom slash podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da ekşi sözlük üzerinden Göz Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba at adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.